0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。从今天这期节目开始，我们来给大家做一个关于汽车空调系统的专题，详细展开来给大家讲一讲汽车空调系统。汽车空调是衡量汽车舒适性的重要标志。汽车空调可以改善驾驶员和乘员的舒适性，降低驾驶疲劳，这在一定程度上可以提高汽车的安全性。今天这期节目。我们首先来给大家介绍一下汽车空调的由来、发展历史和未来的一个发展趋势。我们知道，早在1886年，德国的卡尔普本茨就制造出了世界上第一辆三轮汽车，但是那个时候的汽车还并没有空调。汽车空调的问世比汽车的发展整整晚了半个世纪。但是，随着人们对于汽车乘坐舒适性的要求越来越高，汽车空调技术也伴随着汽车的发展而发展起来。汽车空调的发展大致经历了以下几个阶段：单一取暖阶段、单一制冷阶段、冷暖一体化阶段、自动控制阶段和危机控制阶段。下面我们一一展开来说。首先，我们来说单一取暖阶段。最早出现的汽车空调并不是用于制冷，而是只有加热功能的一种装置。1925年，首先在美国出现了利用汽车发动机冷却液通过加热器取暖的方法。实际上，这种装置只能称之为加热器，只是在汽车的车厢内增加了热量，在一些寒冷的天气里能够起到保暖的作用，可以说是空调取暖系统的先驱。而到了1927年，才发展到具有加热器、风机。和空气滤清器的相对比较完整的取暖系统，在欧洲这套系统直到1948年才出现，而在日本直到1954年才开始使用加热器取暖。目前在寒冷的北欧和亚洲北部部分地区，由于一年的大部分时间都是比较冷，还有汽车的空调仍然使用单一取暖系统。第二个阶段是单一制冷阶段。1 9 3 9年，美国通用公司在轿车上首次使用了机械降温的空调器，成为了汽车空调制冷系统的先驱。但是，由于第二次世界大战停止了发展。二战之后，伴随着世界经济的复苏，尤其是在美国西南部的德克萨斯州，天气炎热，急需大量的带冷气的汽车。这使得单一降温的空调汽车迅速的发展起来。目前，单一降温的空调系统仍然在热带、亚热带部分地区使用。第三个阶段是冷暖一体化阶段。1 9 5 4年，美国通用汽车公司首先在纳什牌轿车上安装了冷暖一体化的空调器，称之为“气候之眼”。这种空调将控制开关放在了前排的控制面板上，并且采用了电控开关和出风口，从而帮助驾驶员有更多温度的选择。这时的汽车空调才基本上具备了调节车内温度、湿度的功能。而随着汽车空调技术的改进，目前的冷暖一体化空调基本上具有了降温、取暖、除湿、通风、过滤和除霜等功能。而且这种方式目前仍然在大量的经济型汽车上使用。第四个阶段是自动控制阶段。冷暖一体化的空调需要人工操作，这会增加驾驶员的工作量。另外，控制的质量也不大理想。而如果是自动空调装置，只要驾驶员预先调节好温度，空调就能够自动的在设定的范围内工作。空调根据传感器检测到的车内、车外环境的温度信息。自动的指挥空调的各个部件工作，达到控制车内温度和其他功能的目的。自从冷暖一体化的空调出现以后，通用公司就开始着手研究自动控制的汽车空调。在1964年，首先安装在了凯迪拉克轿车上，紧接着，通用、福特和克莱斯勒三大汽车公司竞相在各自的高级轿车上安装。而在日本和欧洲，直到1972年才在高级轿车上进行安装。第五个阶段是危机控制阶段。1973年，美国通用汽车公司和日本的五十铃汽车公司一起联合研制了由微型计算机控制的汽车空调系统，并且在1977年安装在了各自的汽车上，将汽车空调技术的发展推到了一个新的高度。那么，危机控制和我们刚刚讲到的自动控制有什么区别呢？危机控制的汽车空调是由危机按照汽车内外的环境实现微调化。这套系统具备了数字化显示、冷暖通风三维一体化、自我诊断系统、执行器自检和数据流传输等功能。通过危机控制，实现了空调运行和汽车运行的相互统一。提高了制冷效果，同时也可以节约燃料，从而提高了汽车整体的性能和舒适性。从以上的发展阶段，我们可以看出，汽车空调技术的发展经历了从低级到高级、由单一功能到多功能的发展阶段。除此之外，目前市场上还出现了大量的纯电动汽车，纯电动汽车的空调系统和传统的燃油汽车也具有一定的差别。这个我们在后续讲解空调构造的节目中也会详细给大家分析。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车空调系统的专题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。